0: Hey Siri, was ist Kunst?
1: Ich lerne, wie ich die passende Audio-App für dich wählen kann. Welche möchtest du verwenden, um das zu hören?
0: Das war... <lacht> Von Helden und Macht. Wer ist eigentlich dieser NFT, über den alle reden? Und warum zahlen Menschen Millionen für virtuelle Pixel? Wir sind bei der Düsseldorfer Galeristin Maike Denker von Kunst und Denker und sprechen mit ihr über das Kunstbusiness, die aktuelle Lage und ihre Zukunft. Über die Energie des Geldes und schlechte Wortspiele. Pop the Champagne und zückt die Scheckbücher ab nach Düsseldorf. Hallo, liebe HörerInnen! Ich muss das Gendern immer noch lernen, zu Von Helden und Machern. Neue Woche, neue Folge. Diesmal hat uns der Ballon, unser kleiner Ballon, nach Düsseldorf gewählt, Stanislav. Ne? Und wir wollen heute mal ein bisschen über Kunst quatschen, über dieses Business-Kunst, über das Ganze, die, die crazy Entwicklung, die es gerade nimmt und auch in dieser momentan schwierigen Zeit ja, und wie die Entwicklung ist. Das Ganze machen wir in der Galerie Kunst und Denker. Kunst und Denker, das habe ich jetzt von der About-Seite, von der Webseite. Kunst und Denker Contemporary ist eine Galerie für zeitgenössische Kunst, in Düsseldorf fokussiert auf aufstrebende und etablierte KünstlerInnen und Fragestellungen im 21. Jahrhundert. Sie realisiert Kunstprojekte und Ausstellungen, baut Sammlungen auf, fördert die Kooperation zwischen Galerien, Künstlern, Institutionen und Sammlern, verkauft und vermittelt Kunst und legt Edition auf. Ja. Danke, dass wir hier sein dürfen, Maike Denker. Hi.
2: Schön, dass ihr da seid. Hallo.
0: Obligatorische Frage. Es ist jetzt ein bisschen gestaged, aber wir stellen der Form halber immer am Anfang die Frage, ob wir uns duzen oder siezen wollen. Da wir uns kennen vom Studium, siezen wir uns. Ist ja klar. <lacht> okay. Ja, wir kennen uns aus ähm, ein paar Jahren vergangener Zeiten, aus der Düsseldorfer Zeit. Hm. Muss mal kurz einen Schluck trinken, weil der Mund dann zu so trocken wird. Wenn ich an Düsseldorf denke, <lacht> nee, wir sind ja jetzt schon länger in Köln, aber wir haben zusammen, ähm, sind wir uns in Düsseldorf begegnet, in der damals noch genannten Fachhochschule Düsseldorf, haben zusammen Design studiert. Und ähm, während ihr, Stanislav und Maike, ihr euch jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit oder es ist dann auch schon wieder ein Jahr her mal gesehen habt, haben wir uns schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, also irgendwann in der FH. Wie? Hast du, du hast eben im Vorgespräch schon gesagt, du willst gar nicht so viel von dir sprechen, sondern mehr über die Kunst. Super, aber trotzdem, es geht ja um die Macherinnen dahinter, hinter den ähm, Projekten. Erzähl doch mal kurz, wie bist du, kannst du die kurze Lücke füllen vom Studium bis heute? Wie bist du vom Studium Design zu Kunst gekommen?
2: Naja, es war so, dass ich zwar in Düsseldorf Design studiert habe, aber halt auch unter anderem in London studiert habe und dort, ähm, ja, viel Zeit einfach am äh, ja, Royal College äh, Central St. Martin äh, verbracht habe. Ich habe meine Zeit meistens mit Künstlern verbracht. Ich habe dort in der Galerie gearbeitet. Ähm, es war schon damals eigentlich so, dass mein Herz mehr für die Kunst geschlagen hat und ähm, Genau, trotzdem habe ich aber den das Diplom gemacht. Ich habe dann auch gearbeitet in dem Bereich als Artdirektorin, habe aber vor allen Dingen Museen betreut und eigentlich mit Museen auch die Ausstellungsarchitektur, die Kommunikation geplant. Ähm, also hatte schon da auch einen Fokus, der mehr auf die Kunst gerichtet war. Ähm, am Ende des Tages habe ich mich dann Trotzdem entschlossen, noch ein weiteres Studium draufzusetzen mit Kunstgeschichte und Kunstmanagement. Krass. Und äh, genau, habe dann ganz professionell äh, ja den Weg äh, beschritten und ähm, habe dann für äh, also Kunstberatung gemacht, Sammlungen betreut, auch äh, große Kunstprojekte für Unternehmen mit, ähm, ja auch zum Teil geleitet, äh, für Audi, für Volkswagen. Mhm. Wir haben zum Teil auch mit MoMA gearbeitet, also größere internationale ähm, Sachen auch gemacht. Und wie das Leben dann manchmal spielt, ähm, hat mich dann, ja, irgendwann ähm, habe ich mich selbstständig gemacht. Ähm, genau, gemeinsam Und? mit dem Rainer Kunst. Mhm. Ähm, wir heißen ja tatsächlich so Kunst und Denker. Hört sich an
0: wie so ein Treppenwitz, ist aber reiner Kunst. Richtig,
2: ja. also der, äh, ja, tatsächlich, äh, wir haben sehr lange über einen anderen Namen nachgedacht, weil dieser Karlauer irgendwie so, ähm, ja, eigentlich fast bescheuert ist. Also ich äh, mache mich ja immer sehr über Friseure lustig, <lacht> die... Ähm, Genau, mit Haare diesem genau, Wort. Scarlett O'Hara
0: habe ich letztens gehört, ist auch nicht schlecht.
2: Es ist unfassbar, also die Liste ist sehr, sehr lang, ähm, was das Thema betrifft, genau. Und wir haben sehr lange über den neuen Namen nachgedacht und irgendwann haben wir gedacht, wir stehen mit unserem Namen für eine Sache und wir, ähm, na, am Ende sind das natürlich wir und es ist auch was anderes, wenn du mit deinem Namen für etwas stehst.
0: Eben. Genau, ja.
2: daher haben wir, haben wir uns dann entschlossen, genau, und mhm. dann, das ist jetzt äh, über fünf Jahre her, ähm, dass wir die Galerie gegründet haben, wir sitzen ja hier in Düsseldorf in einer ehemaligen Billettfabrik, also im Vorderhaus von der Billettfabrik. Was ist das? Ähm, eine, eine Billettfabrik ist eine, eine ehemalige Druckerei, die vor allen Dingen Billetts gedruckt hat. Also die Tickets für zum Beispiel die Straßenbahn, die Reihenbahn wurden hier gedruckt. Aber auch für Konzerte. Äh, heutzutage natürlich alles digital. Mhm. Damals, ähm, genau, wurde es noch ganz klassisch gedruckt und der Rainer Kunst und in dieser Kunst, also seine Frau, die haben das sehr aufwendig hier das ganze Areal ja. umgebaut. Hinten sitzen sozusagen die Companies vom Rainer Kunst und hier vorne mhm. im Vorderhaus haben wir die Galerieräumlichkeiten mit, wo wir jetzt hier sind, diesem historischen Salon, weil für uns auch ganz wichtig ist, wo kommen wir her. Also die, die Geschichte dessen, dass mhm. natürlich auch in der Kunstgeschichte wir, einfach ähm, aufgrund von, von äh, gewissen Epochen uns da entwickelt haben, die Kunst immer auch auf ihre Zeit reagiert hat. Und mhm. wir uns aber natürlich jetzt im 21. Jahrhundert befinden und wir uns vor allen Dingen mit Künstlern ähm, aus dem 21. Jahrhundert und deren Fragestellung mhm. beschäftigen. Ähm, genau, das Ganze ähm, ist ja wie eine Art Transformation, gerade ein epochaler Wandel, in dem wir uns befinden. Ja,
0: mal gleich noch mal, kommen, kommen wir mal gleich, gleich nochmal drauf. Ähm, vorher würde mich einfach nur mal interessieren, ganz basic gefragt, was gibt dir Kunst? Naja, Hört Kunst sich so basic an, aber ist überhaupt nicht basic.
2: Naja, für viele ist es der Wein im Leben, für mich ist es halt auch das Brot. Mhm. Ähm, natürlich, ich lebe davon, ich ja, bin mit einem Künstler verheiratet, mhm. ähm, bei mir gibt es nicht Privatleben mhm. und, und Beruf, sondern es ist alles miteinander vermischt mhm. und, und das ist, am Ende ist das mein Leben.
0: Mhm. Sieht man ja auch hinten ganz schön in der Story, liebe HörerInnen, habt ihr vielleicht äh, gesehen, es vermischt sich die Kunst auch mit dem Arbeiten so wunderschön zusammen, das ist ein Teil einfach von deiner, von eurer Welt hier, das ist total schön, wie sich das... Also ich vermisst. glaube, dass
2: dass ähm, wenn Leute Kunst um sich herum haben, verändert das. Mhm. Und ich kann mir ein Leben ohne Kunst um mich herum eigentlich gar nicht vorstellen. Mhm. Also ohne Kunst zu leben, äh, ohne Kunst um mich zu haben. Ich habe auch äh, privat, ich hänge auch immer wieder sehr gerne um mhm. ähm, und manche, Home manche manche Werke bleiben aber auch. Und ähm, genau, dass dass ähm, ist äh, gerade jetzt im Homeoffice für viele, auch Sammler von uns. Ähm, ja, man man erfreut sich ja jeden Tag daran. Es ist ja. ein, ein anderes Leben mit Kunst, umgeben zu sein. Ja.
0: Absolut. Komm, wir machen mal direkt, um mal mit den Klischees ein bisschen aufzuräumen, mhm. ein kleines Quiz. Du hast jetzt ähm, vier Antwortmöglichkeiten. A, B, C oder D. Du kannst aber auch eine Mischung aus dem Bild. Warum könnte ich jetzt ja würde ich jetzt einfach mal die Frage stellen Kunst finde ich auch spannend gehe gerne ins Museum aber die Entscheidung dann zu treffen damit auch sein Brot zu verdienen ist ja dann nochmal mal nächster Schritt warum bist du Galeristin warum hast du eine Galerie was ist dein Antrieb Möglichkeit A Kohle. Möglichkeit B, du liebst Kunst und siehst deinen Job auch als Kunstvermittlerin, auch für Leute wie das und mich zum Beispiel, ja, die jetzt nicht im obersten Sammlerbusiness als Investment das sehen. C, mit spannenden Leuten in Kontakt zu kommen vielleicht auch die geilen Partys. Ich wollte immer auf die geilen art Cologne partys bin ich nie drauf gekommen. D, nach Perlen zu tauchen, also Künstler zu entdecken und zusammen mit ihnen zu wachsen und äh, die zu fördern und zu pushen. so A, B, C oder D? ja
2: würde ich doch sagen A, B, C und D.
0: Ja, alles gehört um, zusammen
2: Naja, also wobei die Kohle absolut nicht im Vordergrund steht. Es geht wirklich darum, ähm, eigentlich Geld zu verdienen, damit das Geld dann wieder in die richtigen Kanäle gebracht wird und die richtigen Kanäle sind für mich halt die Künstler, die damit dann ja. weiter wirken können, arbeiten können, dadurch, dass wir dann die Möglichkeit haben, Projekte mit den Künstlern zu realisieren und dafür braucht man Geld, also diese Form hm. von Energie, die sich Geld nennt. Ja, aber
0: es ist aber auch so ein komisches Tabu doch noch immer. Ich meine, das da darf man sich doch nichts vormachen. Auf der einen Seite dreht der Markt völlig ab und es werden krasseste Preise gezahlt. Und auf der anderen Seite gibt es noch immer so ein Tabuthema, wo sich Leute noch aufregen. Weißt du, als äh, einer der ersten war doch Johann König, der dann mal Preisschilder an seine Bilder gemacht hat um alle so, Wuh, das geht ja gar nicht. So dieses komische, hey Leute, die Künstler müssen auch von was leben, die Galerien müssen von was leben. Das also ist doch Johann, strange.
2: Johann hat das gemacht, nachdem Gagosien, ähm das gemacht hat. Aber Johann ist schon jemand, der auch gerade die aktuelle Ausstellung, wo ähm, zwei Künstler von uns auch zeigen, Banz und Bowinkel, mhm. ähm, wo man die Arbeit mit den NFTs kaufen kann. Mm. Er hat auf seiner Webseite das schon letzte Woche geändert, dass man mit Kryptowährungen die Werke kaufen kann. Das heißt, hat er? Äh, ah. Ja, Johannes ist, ja. ist sehr stark, ähm, also ich sehe ihn als jemand, der die alte und die neue Welt miteinander verknüpft. Mm. Und er ist ähm, ja ein sehr wichtiger Kollege insgesamt, weil er auch, für die Interessen von uns allen oft einsteht mhm.
0: und viele
2: stören sich dran, weil ganz kurz nur, weil das, ähm, ne, ich schätze ihn sehr. Es gibt natürlich auch viele, die ihn vielleicht kritisieren, weil sie ähm, diese alte Welt, die die Kunstwelt, ist sehr konservativ mhm. und es ist sehr, es gelten gewisse Regeln, an die man sich halten sollte. Ähm, und trotzdem merken wir ja alle, dass Dinge sich um uns herum verändern und junge Leute auch ganz anders Kunst kaufen, mhm. junge Leute einen ganz anderen Blick irgendwie auf diese Welt haben. Mhm. Und für mich ist Johann, Johann wirklich jemand, der da die alte und die neue Welt zusammenbringt.
0: Mhm. Und auch, was ich so cool finde, ähm, dass so ein bisschen demokratisieren möchte und diese, Scheu äh, diese Schwelle, den Zugang zu erleichtern und das ist so, man könnte jetzt sagen verpoppt vielleicht so, aber ähm, ich finde es schon wichtig, diese Zeichen der Zeit, die du gerade gesagt hast, auch zu sehen und den Zugang zu erleichtern, auch für nicht zuletzt ja irgendwann neue Käufer, auch für für die etablierte konservative Kunstwelt. Ja, deswegen wundere ich mich immer, warum sich dagegen gewehrt wird und wie in so einem Elfenbeinturm da auf. So, ähm,
2: das ist oft die Wahrnehmung, aber oft ist es gar nicht so. Ähm, aber es gibt natürlich niedrigschwelligere Kunst. Ähm, es gibt halt auch ähm,
0: Natürlich auch preisabhängig, äh, äh, ne?
2: Ja, aber das, das, ähm, im, im Grunde genommen ist es wie bei einem Wein. Ne? Man, man, man tastet sich immer weiter irgendwie in die Tiefen dieser Welt halt rein. Mhm. Und das macht man halt, indem man möglichst viel sieht und und mhm. ähm, ne, seine Sehgewohnheiten trainiert und natürlich auch lernt darüber, wie Dinge funktionieren. Und am Ende ist es halt, ähm, glaube ich, schon, und das macht oder es verkörpert Johann auch sehr schön, dass äh, er halt einen versucht, einen guten Einstieg für jeden mhm. zu generieren.
0: Und der finde ich Wein eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil mein Bruder macht so viel mit Weingedöns und... Ähm, da gab es glaube ich auch, das hat vielleicht schon ein bisschen längere Zeit, dass sich das auch ein bisschen demokratisiert hat, am Anfang ich so, oh, jetzt muss ich hier, das ist eine Blume von Johannesbär und mhm. eine leichte Note von XY und der irgendwann auch zu mir jetzt sag einfach wie es dir schmeckt, findest du geil oder findest du nicht geil, was gibt dir das, Was? Wie, ja. wie berührt dich das vielleicht irgendwie und so ist mit der Kunst, sollte es doch eigentlich auch so sein, ey, weder du hast einen Zugang auf welche Art auch immer, kommen wir gleich nochmal drauf, Kontext ist wichtig, die Geschichte dahinter oder einfach nur berührt dich das oder nicht, was macht das mit dir? Richtig. Ähm, und dass man das so einfach dann ähm, dafür sorgt, dass, ich habe noch gestern mit dem Stas drüber gesprochen und dann kommen wir nämlich mal zu eurer Galerie, nicht die Galerie von Johann König. Nee. <lacht> ähm, wie wir äh, oder ich auch immer in Düsseldorf so gezögert habe, einen Fuß wirklich in der Galerie reinzusetzen, weil man Angst hatte, dass man da irgendwie ähnlich wie im Luxusgeschäft überhaupt nicht ähm, äh, für voll genommen wird oder überhaupt nicht für äh, zahlungskräftig angesehen wird. Aber ähm, ob das so wichtig ist, das ist dann wirklich die andere Frage. Und ist es nicht eigentlich total schade, wenn man dadurch überhaupt nicht mehr den Weg in so eine Galerie findet? Und ich finde, wie ihr das hier aufgebaut habt, ähm, da seid ihr ein schönes Gegenbeispiel. Ähm, jetzt hast du eben in unserem kleinen Quiz gesagt, A, B, C, D ist ungefähr so eine Mischung aus allem. Lass mal über ähm, eure Galerie sprechen. Ich habe ähm, eben im Vorgespräch schon äh, dich gefragt, ähm, ihr seid eine Editions- oder Edition-Galerie. Da hast du gesagt, nicht nur, aber auch unter anderem, erzähl mal kurz, was ist das Editionsgalerie? oder wie würdest du eure Galerie bezeichnen dann?
2: Also wir sind schon eine klassische Galerie, aber ähm, wir legen halt auch Ed äh, Editionen auf. Und was ist das? Editionen, genau, das sind ähm, ist eigentlich ein bisschen wie eine Fußnote zu einer eigentlichen Arbeit. Ähm, es ist bei uns halt oder insgesamt sind halt oft exklusive Auflagen, das heißt, weiß ich nicht, zehn Stück, 15 Stück, 20 Stück, die wir natürlich günstiger anbieten können als die eigentliche Arbeit. Das heißt, mhm. jüngere Leute, aber auch Kuratoren oder Leute, die halt ne, vielleicht auch nicht so viel Geld für Kunst ausgeben wollen, haben trotzdem die Möglichkeit, mit einem kleinen Budget sich der Kunst zu nähern. Und ich hab meistens so ein bisschen das Gefühl, es ist wie eine Einstiegsdroge. Ja. Also man, ne, wenn man einmal eine auch eine Edition von einem Künstler gekauft hat, man begleitet den anders oder die, die Künstlerin. Ich muss auch gendern, fällt mir <lacht> gerade auf. Ähm, vor allen Dingen, weil wir natürlich viele Künstlerinnen hier auch in der Galerie haben. Mhm, sogar ähm, mehr
0: als äh, Männer momentan habe ich gesehen.
2: Genau, ähm, ja.
0: Aber ihr habt keine Quote.
2: Wir haben keine Quote, nein. Am Ende äh, sollte ja auch die Qualität entscheiden, mhm. aber natürlich ist der der Kunstmarkt nach wie vor sehr stark von Männern geprägt.
0: Deswegen fand ich es so erfrischend bei euch.
2: Richtig, ich, ähm, ich arbeite auch, oder sagen wir so, wir arbeiten gerne auch mit Künstlerinnen zusammen. Ähm, zum Teil haben die auch Kinder. Es ändert aber absolut nichts daran ähm, an ihrer Arbeitsweise, an ihrem Erfolg. Mhm. Ich habe häufig sogar eher das Gefühl, sie sind fast noch effizienter oder 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 ähm, aktiver und ähm, es hat äh, genau an sich äh, es ist kein Nachteil hm. Hm. genau
0: ist da jemand? <lacht> Nur zur Erklärung, liebe Hörerinnen, der, der Galeriebetrieb ist ja, ähm, findet ja statt mit Terminvergabe. Und Maike guckt immer wieder auf den Eingangsbereich, den sie von ihrem Platz aus sehen kann und guckt, ob ähm, angemeldete Terminpersonen äh, hier ähm, jetzt vor der Tür stehen oder nicht. Lasst euch davon nicht irritieren. Ähm, okay, ähm, dann habe ich noch gefunden, weil das ist ja wirklich hier auch ein bisschen so Nachhilfe-Podcast. So, Es gibt... Eine Primärmarktgalerie und eine Sekundärmarktgalerie. Was seid ihr davon und was ist das?
2: Genau, also es gibt den Erstmarkt und den Zweitmarkt. Und der Erstmarkt, ähm, das sind wir, eine klassische Galerie, die direkt mit den Künstlern arbeitet. Das heißt, die Werke, die hier entstehen, kommen sozusagen direkt aus dem Künstlerstudio und werden dann zum Verkauf angeboten.
0: Atelierfrisch. Ähm,
2: Richtig, und damit natürlich auch definitiv echt und und genau.
1: Mhm.
0: Oft
2: auch im direkten Kontakt vielleicht zum Künstler. Das heißt, es ist halt auf dem Erstmarkt geht es wirklich darum, die die Werke kommen aus dem Studio, kommen in die Galerie und werden verkauft. Mhm. Im Zweitmarkt ist es, das sind Kunsthändler, die mit Werken dealen, die ähm, nicht direkt vom Künstler kommen, sondern halt vielleicht von einem anderen Verkäufer, ah. vielleicht von einer anderen Galerie, die häufig aber auch schon oft den Besitzer gewechselt haben und und ähm, trotzdem würde es halt den Primärmarkt nicht geben, wenn es den Sekundärmarkt nicht mhm. geben würde. Also ich äh, ich ähm, schätze den Sekundärmarkt genauso wie den Erstmarkt. Also die direkte Begleitung der Künstler ist etwas, was bei uns sozusagen im Vordergrund steht. Mhm. Aber trotzdem braucht es natürlich auch den Zweitmarkt dann irgendwann, wenn die Künstler eine gewisse Karriere. Ist eine
0: zeitliche schon, Abfolge, ne? Dann eigentlich auch mhm.
2: Oft ähm, nicht immer. Also natürlich mhm. gibt es auch junge Künstler, die oft zu schnell in den Zweitmarkt geraten. Weil, ähm, ist auch gefährlich, ja, Es kann sehr gefährlich sein. Es kann kann natürlich auch ein Absturz
0: voll gehyped und dann kann,
2: ist alles schon Shark passiert. Jumped. Deswegen ist uns sozusagen auch besonders wichtig, dass äh, wir die Künstler sehr solide begleiten. Also Step by Step jede mhm. Museumsausstellung, jeder neue neue Step ist sozusagen wichtig in der Karrierebildung des Künstlers und auch die Sammler sozusagen mitzunehmen. Also wenn Preise sich zu schnell nach oben entwickeln, hängst du halt auch gewisse Sammler mhm. ab, die dich ja auch begleiten. Also das Schöne, was in Deutschland, in, in Europa halt ist, ist, dass wir wirklich Mäzenatentum haben. Also mhm. wir haben anders als häufig in Amerika, in Amerika also so oft nicht immer, aber ähm, viele entscheiden sich sehr schnell eine Arbeit zu kaufen, mhm. aber dann kaufen sie eine andere Arbeit und dann kaufen sie das, dann kaufen sie das. Und in Deutschland und in Europa haben wir aus einer gewissen Tradition heraus wirklich so ein Begleiten. Also man, wenn man einmal sozusagen einen Künstler angefangen hat zu begleiten, begleitet man ihn wirklich auch häufig über einen längeren Zeitraum.
0: Okay. Und das
2: ähm, ja, ist am, am, am Ende des Tages natürlich auch wahnsinnig wichtig, weil das dem Künstler die Möglichkeit gibt, weiterzuwirken, mhm. weiterzuarbeiten. Und die Sammler natürlich mit einem Kauf der Arbeiten das halt auch mit
0: unterstützen. Mhm. Aber nochmal ganz kurz zu dem Sekundär- oder Zweitmarkt. Könntet ihr das nicht auch sozusagen, man könnte ja auch beides miteinander verbinden, dass ihr, um auch einen Cashflow zu haben, dann immer auch mal auf dem Sekundärmarkt ein bisschen äh, was einkauft und verkauft, könnte sie ja auch beides zusammengehen eigentlich, theoretisch. Also das
2: machen das machen die meisten Galerien so und wir machen das äh, ja, okay. auch.
0: Ja, ja. Also einfach nur es, zu ist, es kommt,
2: glaube ich, nur auf den auf den Fokus an, weil ja. der Tag hat halt 24 Stunden mm -hmm. und man natürlich sich überlegen muss, womit verbringt man seine mm -hmm. Zeit. Und Künstler sozusagen, eine Künstlerkarriere zu begleiten, bedeutet ja vor allen Dingen auch, mit Kuratoren zu sprechen, ja. Ausstellungen vorzubereiten das wollen, das, und so mm -hmm. weiter. Und das kann ich dann in der Zeit nicht, wenn ich halt ähm, secondary deale. Das heißt, am Ende kommt es auf den Fokus an. Aber die meisten meiner Kollegen ähm, sind auch im Zweitmarkt aktiv. ist
0: ja logisch eigentlich auch. Also wenn man es wirklich dann auch mal unter dem Faktor Wirtschaftlichkeit sieht. Ne? Aber lass mal drüber sprechen, wie ihr eure Künstler ähm, so auswählt. Ähm, wahrscheinlich, also wie kommen diese Kontakte überhaupt zustande? Also wie, wie findet ihr das?
2: Also die, die meisten Künstler ähm, finden wir. Also es ist grundsätzlich hm. nicht so, dass... Ähm, man sich in der Galerie bewerben kann. Das habe ich eben im
0: Vorgespräch schon mal gefragt, genau. den Zahn hast du mir schon mal gezogen. <lacht> ist nicht Ding Dong, hallo, ich habe eine Mappe dabei. Wahrscheinlich nicht.
2: Richtig, das ähm, passiert natürlich ganz häufig auch, dass, dass äh, Künstler versuchen einzufinden, aber das läuft anders. Also Wir kriegen Empfehlungen von Kuratoren, von anderen Künstlern und da schaut man natürlich auch ge genauer hin. Aber ähm, am Ende des Tages ist es wirklich so, dass man eher Künstler länger beobachtet mhm. und irgendwann dann selber den Schritt geht, Kontakt aufzunehmen, äh, den Künstler mit in eine Gruppe vielleicht mit rein zu kuratieren, mhm. um schon mal auszutesten, ähm, wie funktioniert das. Weil am Ende des Tages ist das auch eine, eine Art Beziehung, die man eingeht ja. mit einem Künstler. Und da zählt natürlich das Werk, was man mhm. vertreten möchte ähm, und den, den Künstler begleiten möchte. Aber es zählt natürlich auch, was steckt da für ein Mensch dahinter mhm. und ähm, klappt das auch? Ist man ähm, Kann man, kann man äh, gut gemeinsam wirken?
0: Ja, spannend, wo du das gerade sagst. Ähm, ich habe ähm, bei, bei einem eurer Künstler, über den wir auch eben schon mal gesprochen, Ralf Brück, habe ich einfach mal auf sein Instagram-Profil geguckt und dann bin ich auf das allererste Post gekommen, 2016. Und ich glaube, auf diesem Bild steht Ralf Brück zusammen mit Rainer Kunst in Richtig. New York im Haus äh, deutschem Haus oder so äh, und da habe ich dann auch gedacht also da hat sich ja anscheinend eine lange Beziehung aufgebaut ja
2: absolut also Rainer und, und Ralf äh, genau die kennen sich schon schon ähm, sehr viel länger auch als 2016 seitdem äh, mhm. dein Instagram Account bespielt wurde ähm, genau diese Reise das ist eine Ausstellung die ähm, wir für für Ralf organisiert haben die ganze Reise diese New York Reise wurde auch von uns finanziell Finanziert. Er ist danach mhm. noch weitergereist, um auch ähm, weiter ähm, Werke machen zu können. Ähm, die die ähm, Zusammenarbeit ähm, genau wird manchmal, ist sozusagen eher reiner derjenige, der, der ähm, aktiv ist, wobei wir insgesamt sehr, sehr, ähm, ich mich mehr wirklich auf die Künstler und die Inhalte konzentriere. Mhm. Und Rainer ähm, sich vor allen Dingen auf das Geschäftliche und okay. ähm, genau, also wir, wir haben äh, ein bisschen gesonderte äh, Geschäftsbereiche mhm. dahingehend. Aber Rainer ist natürlich auch jemand, der, der ähm, ja, die Kunst liebt und, und äh, viele Künstler kennt und auch äh, in dieser Welt äh, agiert, mhm. genau.
0: Interessant, okay. Also das spannend, also das ist längere Beobachten auf Verküssen. Ich äh, habe mir immer früher gedacht, es ja eine große Kunstakademie hier in Düsseldorf, da habe ich, wenn ich da so mir die Rundgänge angeguckt habe, habe ich immer gedacht, wer ist jetzt hier Galerie oder Galeristin? Habe ich immer gedacht, boah, wer kauft jetzt hier gerade die, die Werke ein? Aber so läuft es dann doch nicht, oder?
2: Doch, an der Akademie ja. wird schon auch äh, gerne irgendwie gekauft, weil viele meinen, es ist, ist günstig und 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 so am Ende. ist Aber natürlich, ähm, die Galerie trifft ja eine Auswahl. Also nach gewissen Qualitätskriterien hm. werden die Künstler ausgewählt. Was und, sind die
0: denn so, die Kriterien?
2: Naja, was, was uns vor allen Dingen interessiert, ist halt, ähm, inwieweit in der Kunstgeschichte... Ähm, eine, eine Position halt äh, Relevanz haben wird, also dass mhm. wir natürlich mit unseren Künstlern, die sich halt mit sehr stark halt mit diesem epochalen Wandel beschäftigen, in dem wir da gerade drin sind, dass das natürlich irgendwann halt auch rückblickend ähm, dann diejenigen sein werden, auf die man dann zurückschauen wird mhm. und die diese Relevanz erkennt man halt nur, wenn man begreift, was vorher in der Kunstgeschichte passiert ist ja. und ähm, genau, was halt jetzt gerade ist. Und das mhm. einzuordnen ist natürlich nicht nicht meine Aufgabe. Das machen vor allen Dingen dann die, die äh, Kuratoren auch, die dann entsprechende Ausstellungen kuratieren und mhm. im Zweifel dann unsere Künstler mit da rein kuratieren. Das sind Sammler, die viel Macht haben, die Künstler von uns kaufen und damit natürlich innerhalb ihrer Sammlung dann präsentieren. Mhm. Das sind halt verschiedene Aspekte, die wichtig sind. Aber natürlich, äh, du hast die Akademie hier angesprochen, natürlich ist halt hier das Rheinland und, und gerade Düsseldorf, Köln, ähm, aber natürlich auch bis nach Essen und Krefeld ähm, Es ne, ist hier halt eine wahnsinnige Dichte mhm. an ähm, Künstlern, auch international agierenden Künstlern. Ich weiß gar nicht, ob es das in der Dichte noch irgendwo anders gibt, die wirklich hier leben, arbeiten und wirken und damit auch Galerien, Sammler, ähm, Institutionen, ähm, das findet man, glaube ich, ähm, ja, so in der Form nicht nochmal mal irgendwo.
0: Hm, aber habt ihr nicht ein bisschen Angst vor Berlin? Eine Nein. große Abwanderung äh, passiert ja schon, ist ja schon Die seit langer Zeit. Kommen alle wieder zurück. Ja, ja das Hab Ich gehört, auch Stoschek, glaube ich, ist wieder weg.
2: Nee, Julia nee, ist, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie bei ihr Stand der Dinge ist. Sie hat ja, ähm, genau, mit, mit dem, mit dem Gebäude, in was sie selber sehr viel Geld investiert hat, ähm, wo die Politik, glaube ich, auch oft gar nicht begreift, was, ähm, was das für Schätze sind. ein Silbertablett, ja. Genau, auf, auf, auch ihre Kosten und, und, Genau, das, das ist dann häufig auch sehr schade, weil meistens ist es ja eher andersrum, dass die Politik sich sehr gerne brüstet mit der Kunst und mit den ja. Künstlern. Und das, ähm, Guck genau. mal, wir
0: in Köln, wir hätten überhaupt kein geiles Museum, wenn es das Ehepaar Ludwig nicht gegeben hätte, die Sammler. Ja. Aber Also dir macht Berlin keine Sorgen?
2: Mir macht Berlin gar mhm. keine Sorgen und ich glaube auch nicht, dass... Das ist das Rheinland, ähm, also am Ende des Tages ist Berlin natürlich wahnsinnig spannend. In Berlin passieren andere Sachen. Mhm. In Berlin ist, glaube ich, auch für Künstler ähm, ein spannender Nährboden natürlich. Ähm, aber als Galerie, die auch Geld verdienen mhm. muss ähm, und äh, gerade in der jetzigen Situation, wo auch keine Messen stattfinden und äh, wenig irgendwie äh, oder Reisen eingeschränkt sind, etc., bekommt natürlich die ähm, Location mhm. und die Umgebung noch mal eine viel größere Bedeutung.
0: Ja. Auch wenn sie gerade halt nicht oder nur sehr spärlich besucht werden kann, in echt.
2: Genau, aber ja, wir dürfen ja wieder öffnen ja. seit letzter Woche, ja. ähm, genau, und es ist natürlich schon so, dass die Sehnsucht der Menschen nach, nach Kunst einfach deutlich mhm. ist und wir so viele Termine Ultrakass. haben, ja.
0: Das ich meine, ähm, hier im Museum Ludwig, gerade fette Warhol-Ausstellung, ja. innerhalb von Minuten ist der Server im Arsch, montags kannst du für fünf Minuten Tickets kaufen und dann ist alles vorbei, ja. also und ähm, das nur so als kleiner Einschub, das fand ich nämlich ganz schön. Und dann komme ich nämlich auch ein bisschen darauf, Kunst wirklich im Raum zu erleben versus die neuen digitalen Entwicklungen vielleicht, wie man das mal gegenüberstellen kann, was es macht mit einem, wenn man wirklich physisch vor einem Kunstwerk steht. Ähm, mein Bruder hat mir geschrieben, der hat so ein Ticket bekommen, hat mich ähm, letzte Woche noch gefragt, komm doch mit hier Andy Warhol-Ausstellung im Ludwig. <lacht> Ging halt nicht. Ich so, haha, du bist ja witzig. war der alleine da und dann habe ich ihn nachher gefragt, ja und wie war's? es? Ähm, ich bin ja nicht so ein Warhol-Fan, aber ähm, äh, erzähl mal, wie war es? Und der so, ja, ich auch nicht. so. Aber erstens, allein das Gefühl, mal wieder in, einer, äh, in einem Museum zu sein. Zweitens, noch viel geiler als sonst. Mit so wenig Menschen in einem Museum zu sein, das ist ja unglaublich geil. Und dann auch ähm, haben die sehr schön wohl die äh, Background-Story von ihm auch erzählt und äh, die seinen Hintergrund und seine brüchige Person auch ein bisschen beschrieben. Also kommen wir vielleicht auch ein bisschen auf das Thema, äh, wie sich der Wert von Kunst ermittelt, durch eine Geschichte dahinter, vielleicht, durch durch ähm, durch, durch Wissen, durch Kontext, oder?
2: Also bei Warhol, ähm, man muss ja dazu sagen, dass die Ausstellung, die da jetzt gezeigt wird, glaube ich, in dieser Dimension so noch nie äh, nicht, zu sehen ne? war. Also viele Leihgaben, die auch der Öffentlichkeit sonst ähm, also gar nicht zugänglich waren. Das heißt, es ist natürlich ähm, ein Erlebnis und natürlich, ähm, also der Wert von Kunst, um darauf zu kommen, ähm, ist natürlich immer etwas, das so viel wert, wie jemand anderes bereit ist, dafür zu zahlen und Kunst generiert sich dadurch, dass es Leute halt gibt, die bereit sind, einen Preis X für eine Arbeit zu zahlen. Mhm. Im, ähm, bei jungen Künstlern ist das tatsächlich mit Preisen verbunden, die die Künstler bekommen, also Auszeichnungen, Museumsausstellungen, mhm. Sammlungen, in denen sie angekauft werden. Dadurch erhöht sich der Preis. Mhm.
0: Ähm, gibt es da nicht so einen Index?
2: Es gibt die meisten so? Index. Ähm, ich meine so ein
0: Kunst -Künstler Ach so, Index. es, gibt, es natürlich, gibt so einen komischen Wert.
2: Genau, es gibt halt eine Liste ähm, der Künstler, die sozusagen am einflussreichsten sind. Und das sind auch genau solche Kriterien. Also in mhm. welchen Gremien sitzen die Künstler vielleicht, okay. wie äh, in welchen wichtigen Ausstellungen, ne? wenn man die Biennale macht oder auch große mhm. Kunstausstellungen, wichtige Kunstausstellungen, dann ähm, ist man deutlich weiter oben gelistet. Am Ende des Tages vergleichen viele das natürlich wie so, man setzt auf ein Rennpferd und und äh, ähm, ne, das, ja, mal gucken, wie, wie weit das dann kommt. Aber also für mich ist es so, jeder Künstler, den wir hier in der Galerie zeigen, von dem gehe ich aus, dass er international erfolgreich wird, weil mhm. sonst würde ich mir diese Mühe gar nicht machen. Ja. Und natürlich fühlt man sich bestätigt, wenn die Künstler, Immer mehr Museumsausstellungen bekommen, in immer größere ähm, Sammlungen reingeraten, dann. Das ähm, macht doch
0: auch Bock, oder? Diese Perlen zu entdecken. Also ja. auch in, eine, in gewisser Weise dann ja auch Trends zu setzen, oder? Dann,
2: da, was heißt Trends zu setzen? Ich glaube, Ja, halt, es hört sich
0: ein bisschen ähm, mies an im Vergleich zu Kunst, ne? Trends. Nee, und sind ja, es sind ja
2: Menschen, also es ja. sind äh, Künstler sind ja auch, die, die machen das ja auch aus einer ähm, weil es gemacht werden muss. Also mhm. es ist etwas, was ähm, sie, ähm, das ist ja kein Beruf in dem Sinne, ähm, sondern es ist etwas, was tief drin in denen existiert. Und für mich ist halt, ähm, am Ende denken die Künstler ja nicht, ich möchte erfolgreich sein oder ich möchte, möchte Geld verdienen. Natürlich wollen die Geld verdienen dafür, dass sie halt weiter wirken können und nicht, drei Nebenjobs parallel machen müssen, sondern dass einfach die Möglichkeit besteht, mit der Kunst Geld zu verdienen. Aber es geht nicht um das Geld, sondern es geht um das Werk. Und es geht darum, ähm, dass das Werk natürlich in verschiedenen Kontexten gezeigt werden
0: kann. Mhm. Gut, da muss ich mal direkt vorweggreifen, wenn wir gleich mal in die Zukunft gucken, der Kunst. Ich will das jetzt hier nicht kurz dissen. Meine Meinung, meine Meinung, Marius Sperlich, mit seiner ähm, NFT-Kunst, äh, wo er dann ähm, Ecstasy-Tabletten äh, mit Bitcoin-Logo geprägt äh, mhm. äh, verkauft. Da kann man sich an, durchaus mal drüber streiten, wie deep da die Message ist, die er da verkauft. Ähm, unglaublich äh, krasse Preise erzielt er ähm, auf dem Markt. Also insofern habt ihr ja dann schon auch, wie du eben so schön gesagt hast, die ähm, Relevanz für euch zeitlich, die ist eine ein Kriterium sozusagen für euch. Also die und die... Haltbarkeit sozusagen dieser Message, die im Kontext der Zeit ähm, hier ausgesagt wird. Ich, ich versuche, wenn ich so kluge Worte verwende, dann geht das meistens nach hinten los. Aber du verstehst, was ich meine. Ne? Also
2: Ich verstehe, was du meinst, aber nicht. Weil sonst ist es ja ein
0: so riesen Feld, man muss sich ja irgendwie ähm, irgendwie fokussieren. Und das macht er dann in dem in der Hinsicht ganz gut. Das könnte ja auch Mar Marius Sperling ausstellen. G
2: genau, also natürlich äh, wird es gerade jetzt mit diesen neuen NFTs. Nochmal spannend, weil natürlich vieles von den Sachen, die ich da bisher gesehen habe, qualitativ nicht wirklich gut ist.
1: NFTs oder auch NIFTIs ist die Abkürzung für Non-Fungible Tokens, auf Deutsch nicht austauschbare Tokens. Wenn man ein NFT kauft, kauft man einen Token und ein Objekt, das damit verknüpft ist. Digitale Kunst, Sammelkarten, Musik und virtuelles Land beispielsweise. Das NFT ist auf der Blockchain gespeichert und läuft in der Regel über Smart Contracts, in denen alles festgehalten ist, wer hat was, wann, wo und mit welcher ID gekauft. NFTs sind also einzigartig, authentifiziert und fälschungssicher. Kurz, ein NFT dient als Echtheitsnachweis für jedes digitale Werk. Lange Zeit hatten Künstler Probleme, ihre digitalen Werke zu verwerten. Die Technologie liefert dafür eine Lösung. Im Februar 2021 wurde beim Auktionshaus Christie's in London Kunstgeschichte geschrieben. Christie's verkauft in einer Online-Auktion zum ersten Mal ein rein digitales NFT-basiertes Kunstwerk. Versteigert wurde das Bild Everydays: The First 5000 Days, eine Collage aller Bilder, die der US-amerikanische Digitalkünstler Beeple seit dem Jahr 2007 gemacht hat. Das Gemälde hat 319 Megabyte. Die Auktion startete bei 100 Dollar. Am Ende wurde es für umgerechnet 69,3 Millionen US-Dollar versteigert. Ein neuer Weltrekord in der digitalen Kunst und der dritthöchste Auktionspreis aller Zeiten für einen noch lebenden Künstler. Ein historischer Wendepunkt in der Entwicklung der Kunst. Dass aber natürlich digitale
2: Kunst handelbar wird, hm. war abzusehen. Und da reden wir mit Künstlern, aber auch Spezialisten, reden wir seit Jahren darüber auch über Blockchain und, und mhm. neueste Entwicklungen. Also dass äh, die Welt sich verändert und die Kunst natürlich auch sich verändert, das ist ja vollkommen klar. Die Frage ist halt nur, was hat halt am Ende Qualität und was bleibt halt auch. Und viele stört halt gerade die Diskussion. Also wir hatten ja die Beeple-Auktion, wo mhm. ähm, ein, ein Kunstwerk für 69 Millionen jetzt ähm, versteigert wurde. Ähm, was natürlich ähm, genau in der Liste derjenigen, also der der wertvollsten Auktion jetzt auf Platz drei von den lebenden Künstlern gestiegen ist. Also ähm, das ist schon, schon das unglaublich. Ja. Und ähm, für viele kommt das halt wahnsinnig überraschend. Ähm, für mich kommt es nicht überraschend. Für mich ist auch, ähm, viele unserer Künstler bewegen sich im Digitalen. Ähm, es ist für mich naheliegend, dass... Wir eine Entwicklung haben, die so ist, aber natürlich reguliert sich sowas auch wieder. Mhm. Also natürlich wird, ähm, wird, dieses Werk wird in die Geschichte eingehen. Ja. Das ist genau wie, wie Banksy und Street Art auch am Anfang irgendwie beäugt wurde und am Ende ist jetzt vollkommen normal, ist, dass Perrotin mit ähm, Street Art-Künstlern zusammenarbeitet. Und das, das, mhm. ähm, ne, das ist halt ein Teil des Kunstmarkts und der Kunstmarkt ist halt sehr, sehr groß. Und, ähm,
0: aber das waren die Pioniere, die ja. historische Landmarks gesetzt haben. Ne? Richtig.
2: Und so, so funktioniert natürlich die, die Kunstgeschichte und natürlich, ähm, aber am Ende zählt trotzdem die Qualität und mhm. es reicht nicht aus nur gewisse Preise zu erzielen, weil das Ganze in der Kunst ist immer ein Langstreckenlauf. Es ist mhm. äh, es ist nicht so, dass ähm, mal jemand, also dieser dieser Winkelmann, der sich Bipel nennt, ja. der macht das seit seit äh, so vielen Jahren und und ähm, natürlich auch wahnsinnig ambitioniert, zum Teil auch sehr politisch. Ähm, ich glaube, sein größter Erfolg ist ja, weil er äh, Donald Trump auch sehr sehr kritisch irgendwie immer dargestellt hat und das ähm, es reicht am Ende nicht aus, einfach ein paar Pixel zusammen ähm, zu schustern und, und häufig mangelt es da halt auch einfach an Qualität. Ähm, am Ende des Tages wird's, ähm, wird natürlich vieles von dem in Zukunft nicht mehr sichtbar sein und das mhm. wird vergehen. Ähm, und ich meine, wir, wir schmunzeln auch alle gerade da so ein bisschen drüber, weil es natürlich jetzt Leute gibt, die meinen, Geld da investieren ähm, zu wollen und es sind häufig Leute, die sich halt auch nicht unbedingt gut auskennen und da muss man einfach sagen, das ist wie bei Aktien. Es gibt ganz viele, die ihr Geld verlieren und Einzelne, die mhm. das Geld bekommen. Aber das ähm, ja, man sollte sich schon schon damit auseinandersetzen, wenn man das macht und mhm. nicht ähm, ja, ich habe so das Gefühl, viele, weil es so leicht aussieht, gerade. Ähm, Sei es so leicht, aber es ist ja. die meisten von denen, die jetzt da investieren, werden halt sehr viel Geld verlieren.
0: Mhm. So. Ja, aber es ist genau das Gleiche, wie äh, leicht es einem mittlerweile gemacht wird, auch in Aktien und in Fonds zu investieren, ja. ist genau ja auch so eine ähnliche Entwicklung. Ähm und
2: auch eine ähnliche Entwicklung ist ja, dass die Aktien sich komplett entkoppelt haben von dem mhm. eigentlichen Real, mhm. von der Realwirtschaft. Das heißt, ja. wir haben eine Situation wo ähm, sehr viel Geld ins System gepumpt wird, das Geld aber auch wiederum nur an einzelnen Stellen mhm. landet, wir ein wahnsinniges Ungleichgewicht auch insgesamt haben, mhm. ähm, was Gelderverteilung betrifft und natürlich auch gewisse Blasenentwicklungen, die auch äh, problematisch sein können.
0: Mhm. Ja, aber ähm, diese Blasenentwicklung, diese, diese Hypes, die entstehen doch durch die Geschichten, die da drum äh, äh, passieren, die sich ranken um, ob's Banksy war oder eine Mona Lisa, die mal ein Jahr weg war, weil geklaut, wo ist dieses Bild, dann entsteht etwas plötzlich, eine Magic um ein Werk herum, das macht ihr doch im Prinzip auch, ihr erzählt doch auch eine Geschichte, wie du auch, auch eben in unserer Story gesagt hast, du hast direkt erzählt, wie, wie, ähm, ähm, der Ralf da ähm, mit der Natur und so. Das ist doch wichtig, das aufzuladen. Ob das jetzt dann irgendwann eine völlig übertriebene Blase wird und die Leute überhaupt nicht mehr schnallen, die Rookies, was für was sie da ihr Geld ausgeben. Okay, aber trotzdem ist es ja wichtig. Die, 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 eine Magic, wie, wie die Geschichte am Lagerfeuer früher. Man erzählt sich und und so lädt sich etwas auf. Da kann jedes Pissoir, was umgedreht hingehangen wird, plötzlich zu zu ähm, einer oder Fettecke wird plötzlich, wenn man den, diese Geschichte kennt, wird plötzlich zum faszinierenden Ding. Das ist doch ein total spannender Job, oder?
2: Also es ist diese, ähm, diese es, es, es geht, also da, zum einen ist es so, dass, dass wir nicht die Geschichten erfinden, sondern es sind nee, die äh, Geschichten, die in dem Werk stecken und wir machen das sichtbar. Also wer der Künstler, ähm, würde er sich über Sprache ausdrücken, wäre er Schriftsteller geworden. Mhm. Also die Bildsprache ja. und das, was die Künstler machen, ist halt eine eigene Sprache. Und mhm. das, was wir in der Vermittlung machen, ist eine Form von Übersetzung. Also wir Fragte den dann vorher,
0: was wolltest du damit sagen?
2: Naja, dadurch, dass wir, also gerade mit den Künstlern, mit denen wir ähm, eng zusammenarbeiten, also die ähm, in unserer Künstlerliste auch gelistet sind, das ist ja ein sehr enger Austausch. Und ähm, mit denen sprechen wir natürlich über die Werke auch während mhm. der Entstehung. Ähm, wir begleiten das ja und dadurch müssen wir nicht bei jedem Werk sozusagen gesondert fragen. Mhm. Aber in der Vorbereitung zu so einer Ausstellung gibt es ja dann auch ähm, jemanden, der einen Ausstellungstext schreibt. Mhm. Da werden auch Externe mit hinzugezogen, ja. die das auch in den kunsthistorischen Kontext ähm, setzen. Es ist schon wichtig, dass die ähm, ja, dass, dass wir ähm, den Künstler auch, wenn er nicht dabei sein kann, sozusagen versuchen, seine Sprache dafür zu verwenden und auch das, mhm. was er sozusagen in diesen Werken fühlt. Und mhm. für mich sind diese Werke ähm, ne, natürlich, oder sagen wir so, für jeden drückt ja Kunst auf was anderes aus. Und das geht aber nicht darum, was ich in den Werken nur sehe, sondern es geht ja vor allen Dingen auch darum, was der Künstler mit den Werken halt sagen möchte. Und dafür mhm. muss man dringend natürlich mit den Künstlern sprechen. Und deswegen ist es mir ja auch am liebsten, wenn die Künstler sprechen. Das hatte ich ja eigentlich mhm. auch schon so ja. Anfangs gesagt. Also dass ähm, ich glaube, dass die Künstler gerade jetzt im 21. Jahrhundert ähm, wahnsinnig viel ähm, zu sagen haben und dass wir eigentlich viel mehr die Künstler sprechen lassen sollten.
0: Ja, ist das ja nicht nur so ein Klischee, ne? aber deswegen ist ja auch gut, dass es euch gibt, es ist ja nicht nur so ein Klischee, es gibt ja viele ähm, äh, auch in meinem kreativen Umfeld, die einfach da nicht so gut sind, sich da selber zu verkaufen, weil es immer auch noch für viele Künstler, glaube ich, so ein komischer Gegensatz, auch ein bisschen eine Schere im Kopf ist, einerseits ähm, auf den Status quo, auf Missstände, auf whatever hinzuweisen, weil man es sagen muss und andererseits dafür Geld zu verlangen, das ist irgendwie immer noch ein komisches komisches Ding, glaube ich, in vielen Köpfen.
2: Aber ich, also so sehe ich das gar ja? nicht, weil am Ende es ist ja einfach eine Form von Energie und, und äh
0: Geld, Geld du? ist
2: eine Form von Energie, mhm. die dann wiederum ähm, als Tauschmittel verwendet wird, damit äh, ein Künstler weiter wirken kann. Also ich mhm. sehe Nichts Verwerfliches daran, wenn, wenn Künstler auch Geld damit verdienen, damit sie sich halt einfach auf die Kunst konzentrieren können. Ja,
0: das ist ja so ein alt, uraltes Klischee des brotlosen Künstlers. Durch die, der, durch den, äh, wie sagt man, durch den Missstand, durch, da entsteht erst etwas Neues. Man muss richtig am Boden sein, um dann wieder also Neues gibt, schaffen zu können. Es
2: gibt tatsächlich natürlich Künstler, die daraus geschöpft haben oder daraus schöpfen können und das äh, ist aber kein Kriterium, was für alle gilt. Ich glaube, mhm. Künstler sind genauso unterschiedlich wie wir alle Menschen und es mhm. gibt nicht, sozusagen, man kann nicht pauschal sagen, dass das ist so oder dass es anders ist. Ich glaube, es enttarnt sich relativ schnell, wenn Künstler ähm, das nur des Geldes wegen machen.
0: Mhm. Ja, komm, Maike, jetzt sag doch mal, mal, ein bisschen Money Talk. Wie ist das denn organisiert? Ist ist das so? Wie, wie, gibt es eine Prozentregelungen wie in einer Agentur, in einer Modelagentur, dass ihr gewisse Prozentsätze an dem Verkauf einem, eines Bildes verkauft? wie Oder du musst ja auch nicht jetzt gerne über euch konkret sprechen. Oder allgemein kannst du ja mal sagen, wie verdient die Galerie eigentlich am ähm, Künstler oder Künstler und Galerie zusammen, um das mal sozusagen zu sagen, genau. Partnerschaftlich. also
2: das ist partnerschaftlich und das ähm, ist äh, in den meisten Fällen so geregelt, dass man abzüglich der Produktionskosten hm. äh, eine 50-50 aufteilung das ist ja fair. hat. und ist äh, ja Genau, und es ist auch, es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, wenn der Künstler in einer anderen Galerie ausstellt, dort darf der das Verkäufer. Also bei uns ähm, dürfen die das sehr. Ich ja, begrüße das auch. Ich arbeite sehr gern mit mit Kollegen zusammen. Ich glaube, dass die Sichtbarkeit von Künstlern ähm, ähm, im Rheinland eine als in Berlin mhm. ähm, schon, aber natürlich auch, wenn wir dann an London oder New York denken. Es ist halt äh, dringend erforderlich, mit Kollegen sich da auch auszutauschen und und zu
0: kooperieren. Gibt es auch ähm, andere, die dann auch exklusiv den Künstler haben wollen, ja? Und dann der darf dann gar nicht woanders ausstellen.
2: Das ist genau. Es gibt glaube ich alles. Es ähm, ja. gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Ähm, das hat natürlich auch, es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Wenn man, wenn man nur exklusiv mit dem Künstler arbeitet, ist natürlich vollkommen klar, dass es nicht zu Streitereien kommen kann, dass halt vollkommen klar ist, wer sozusagen der Galerist ist. Ähm, aber, für mich, rein persönlich, ist es nicht mehr unbedingt zeitgemäß, weil mhm. dafür muss man schon eigentlich eine Galerie wie Sprütmagas Magers oder mhm. muss halt ein, so ein Standing haben, international, dass man wirklich alle Aspekte für den Künstler abdecken kann ja. und ähm, ansonsten steht man vielleicht dem Künstler auch eher sonst im Weg, also die Künstler, ähm, genau, dürfen bei uns frei fliegen, aber wir besprechen jeden einzelnen Schritt, also es mhm. ist schon so, dass auch Kooperation und auch andere Galerien, dass man das bespricht mhm. und diesen Weg dann auch gemeinsam geht.
0: Ja, und zwar immer an dem Künstler orientiert und was für ihn in seiner Entwicklung, du hast eben schon so gesagt, in einer gesunden Entwicklung Richtig. nicht zu schnell, nicht zu langsam Richtig. ausgewogen, dann die Richtig. richtigen. Ja echt so ein bisschen Strategie auch, ja? Ja. Hm. Hm. mir ist gerade eingefallen, weil ich das gelesen habe, ich fange immer wieder von Johann König an, aber ich habe halt das Buch, diese blinde Galerist gelesen und da hat er noch erzählt, als er neu auf dem Markt war, dann hat er irgendeinen Künstler, ich weiß nicht mehr wer, es war einfach mal weggeklaut aus einer Galerie und das war so der Riesenaufschrei, das war natürlich, da war der erstmal der Bad Guy. Ähm, ja, obwohl die Sichtweise, warum kann man nicht auch äh, hier und da, wenn es im Sinne des Künstlers und der Visibilität ist seiner Werke, warum denn nicht? Ja.
2: Ich glaube, das Problem ist halt, dass sich dann auch häufig ähm, Sachen verschwimmen. Und und ne, man, ein Künstler braucht natürlich schon eine Galerie, die als Ansprechpartner mhm. auch gilt. und Repräsentanz die, sozusagen. Und die natürlich auch dann manchmal die Produktion übernimmt, die halt auch Ne, so, es ist halt, es gibt ja immer viele, die quasi mitverdienen wollen, aber es muss natürlich auch diejenigen geben, die auch finanziell mit da reingehen. Das heißt, mm. am Ende des Tages, ähm, ja, ist das natürlich, hört sich das immer leicht an, mit, mit vielen zusammenzuarbeiten. Man muss sich das schon ganz genau überlegen, aber ich würde es grundsätzlich immer eher begrüßen, als dass ich es ablehnen mm. würde. Und ich glaube, dass die, Künstler am Ende auch mehr davon profitieren, ähm, weil sie einfach sichtbarer werden und weil sie, weil sie ähm, mit jedem mit jedem Projekt ja auch äh, dazulernen und, und ähm, für sich auch neue neue Möglichkeiten entdecken. Und mhm. ähm, am Ende des Tages geht es für mich als Galerist darum, sie da zu begleiten und eigentlich das möglich zu machen, was, ähm, was der Künstler oder die Künstlerin gerne machen möchte. Und mhm. dahingehend, ähm, begleite ich sie und mhm. berate sie und bin an der Seite.
0: Ja. In so einem vertrauensvollen Verhältnis, in so einem partnerschaftlichen Verhältnis. Wenn wir gerade ein, genauso wie man zu dem, äh, Künstlern vertrauensvolles oder Verhältnis aufbaut, gibt es doch auch bei euch Kundinnen, habe ich das jetzt richtig gegendert Kunden ich schon. <lacht> die ähm, auch länger also eine Vertrauensbindung zu Kunden ist doch auch ein wichtiges Thema absolut zu, absolut so Stammkunden sozusagen oder habt ihr das auch
2: total also das ist äh, genau das ist ganz wichtig das ist äh, auch etwas was äh, ich ja glaube was was wir ähm, wo wir uns auch wirklich drum kümmern dass diejenigen die wir ähm, ne, die Sammler. Es gibt dann halt auch Dinner, also jetzt mhm. gerade natürlich leider nicht, aber es gibt natürlich ähm, Sammler, die ähm, auch immer wieder zu uns kommen und, und ähm, die Künstler schätzen uns, schätzen und das ist schon auch über die Jahre hinweg natürlich ein Vertrauensverhältnis, weil mhm. man sich kennt, weil man auch weiß und es ist auch so, dass ich die besondersten Werke auch denjenigen zuerst zeige, die mit denen wir natürlich mhm. ein besonderes Vertrauensverhältnis Vorkaufsrecht haben.
0: Vorkaufsrecht sozusagen, ja. Zum Teil. Mhm. Ich habe nämlich gelesen, wo du das gerade gesagt hast. Dieser UBS Global Art Market Report, der hat ähm, die dieser die, dieser Report 2021, kennst du ja sicherlich, mhm. der hat als einen Punkt auch gesagt, die ähm, Sammler haben im Jahr 2020 konservativ eingekauft, wobei sich fast die Hälfte, 46 Prozent, im Jahr 2020 nur auf Galerien konzentriert haben, die sie zuvor besucht haben. Das spricht ja für das Vertrauensverhältnis, was da aufgebaut wird. Ne? Absolut. Interessant.
2: Und es ist sowieso so, dass es halt, ähm, also es war eine Entwicklung, die schon vor Corona da war, aber ähm, dieses Think Global und Act Local ist schon etwas, was, glaube ich, ähm, wir schon vor Corona gemerkt haben, dass die mhm. Sammler, ne, manchmal müssen sie zwar nach New York fliegen, um dann sozusagen die Kaufentscheidung in New York treffen zu können. Aber am Ende des Tages ist schon, es gibt sehr viele Sammler hier im Rheinland, die halt mhm. auch aktiv hier in den in, in den Galerien kaufen.
0: Mhm. Jetzt sind wir so ein bisschen im Jetzt angekommen, klar. Ist doch, ähm, auch das habe ich aus diesem UBS-Report ähm, genommen, der Weltmarkt ging gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent zurück, Galerienumsatz auch, was war das hier, auch um Du wirst es mir besser sagen können. Natürlich ist es eine Durchstrecke, die ihr jetzt auch in der Corona-Zeit ein bisschen erlebt habt. Oder habt ihr die Kontakte so gut zu euren Stammkundschaften, dass ihr das gar nicht vielleicht gar nicht so bemerkt habt? Weil ich habe gesehen, ihr seid ja auch ziemlich fortschrittlich, was den Verkauf angeht. Ihr habt einen Online-Shop. Ihr verkauft Editionen. Schaut auch unbedingt mal rein, liebe Hörerin. Ist wirklich sehr gute Kunst zu fairen Preisen, wie ich finde. Da war ich noch erstaunt. Ähm, habt ihr das? Wie habt ihr das? Ich weiß langweiliges Thema, Corona, aber trotzdem mal, wie habt ihr diese Zeit so, äh, oder durchlebt ihr, ja, habt ihr erlebt?
2: Also es ist nicht so, dass dass man sich in irgendeiner Form sicher fühlt, aber natürlich hm. haben wir auch davon profitiert, dass unsere Künstler ähm, ja, vielleicht gerade auch ähm, sehr viel Aufmerksamkeit genießen und dass wir schon auch viele, viele Anfragen ähm, derzeit haben. Es sind Sammler zum Teil, die sonst sehr viel auf Reisen waren, die mm. in der Corona-Zeit, glaube ich, endlich die Zeit gefunden haben, sich äh, den den Käufen zu widmen und viele, die natürlich ihre Häuser äh, umgebaut haben in der Zeit und ähm, oder auch dass das Thema des Zuhauses irgendwie eine neue Bedeutung für viele bekommen Aha, hat. Ja, klar. Ähm, also es, äh, wir haben einige an einigen Museen verkauft ähm, in, in der gesamten Zeit, also es ist es ist nicht so, dass wir, dass wir uns wirklich beschweren können. Ich glaube, dass trotzdem das ja noch nicht ausgestanden ist und dass wir schon natürlich Respekt auch vor dieser Zeit insgesamt haben. Aber ich bin auch sehr dankbar dafür, was, was die Künstler und wir irgendwie genau trotzdem irgendwie auf die Beine stellen konnten, mhm. trotz dieser, dieser Umstände.
0: Ja. Wie ist denn das mit Kunst und Politik? Wird die Kunst eigentlich supported? Also, der, nee, ich meine in dieser Zeit. Du jetzt. meinst,
2: wenn man nach Bordellen genannt wird, also wenn Museen nach Bordellen genannt werden und im Thema Freizeit eingeordnet werden, <lacht> dann ist das mit Sicherheit ja. etwas, was was problematisch ist, mhm. zumal ähm, die Museen okay. ähm, oder die Ist das Politiker, so oder was?
0: Hast du jetzt keinen Scherz gemacht?
2: Das war kein Scherz, nein. Das nee. ist, äh, ja, das ist äh, <lacht> Geil. Ist passiert und das ähm, ist ja auch bei vielen, also gerade auch bei den Museumsleuten, die das ja nicht machen, um Multimillionär zu werden, sondern mhm. die das ja machen aus einer Überzeugung heraus, aus einem inneren Auftrag heraus. Ähm, dann ist das natürlich ein Statement. Und dann ist das auch ein Statement, was, was äh, diskutiert werden muss. Und Krass. genauso wie, wie viele andere Themen, die ja jetzt einfach auch auf dem Tisch sind. Ähm, ja. Ganz interessant war auch, der BVDG hat eine Studie rausgegeben. Was ist das die, denn BVDG? Der BV, äh, BVDG ist der Bundesverband Deutscher Galerien. Um, und die haben eine Studie rausgegeben, die sich um, allerdings nicht nur auf den Kunstmarkt, sondern auch auf den Kreativmarkt bezieht, mhm. um, wo wir natürlich viele Solo-Selbstständige haben, viele Einzelkämpfer. Um, die haben ausgerechnet, dass europaweit wir um, ein Dritt stärkste Wirtschaftskraft. Also wir sind dreimal so stark wie die Automobilbranche, ähm, aber wir sind halt nicht zusammengeschlossen. Also wir agieren einzeln. Wir haben keine Lobby. Ey, habe ich wir, mir hier aufgeschrieben?
0: Gibt es eine Lobby für euch? Habt ihr? Gibt nein. es so eine Art also, Verband? Oder naja, so ein
2: der, der Bundesverband Deutscher Galerien. Man muss das schon sagen. Die haben einen wahnsinnig guten Job jetzt auch gemacht. Ähm, indem sie natürlich für die Interessen der vor allen Dingen auch Galerien dann in dem Fall, ähm, also die sprechen ja nicht für die Kreativbranche, ähm, aber ich glaube, es wäre sinnvoll, wirklich noch weiter zu denken. Also weil die ähm, Musiker ähm, alle sparten eigentlich. Also das mhm. Schöne, was hier ähm, ihr, wir sitzen hier gerade unter der Arbeit, also die Couch über der Couch, die ihr dort seht, das mhm. ist der Benjot Riepe, ein, ein Künstler, der eigentlich aus der darstellenden Kunst kommt, äh, mit dem wir sehr, also den wir vertreten, mit dem wir zusammenarbeiten. Ähm, und der eigentlich auch dazu aufruft, dass nicht nur die Künstler sich alle miteinander verbinden, sondern dass auch die Wissenschaftler sich miteinander verbinden. Weil unabhängig jetzt von Interessen geht es natürlich jetzt als nächstes auch darum, sich ähm, mit den neuesten Herausforderungen, was heißt neuesten, mit dem Klimawandel, mit mhm. mit der Transformation, mit all dem, was halt gerade um uns herum passiert, dass wir dem begegnen können und wir müssen oder wir können dem nur begegnen, wenn wir uns zusammenschließen. Mhm. Und deswegen ist sein... So eine mega eine Megachance, ne? Es ist eine mega Chance und es ist auch... Ähm, es hat ja nicht alles nur sein Schlechtes. Das mhm. heißt... Wenn wir es darüber, über diese Krise jetzt schaffen, in Kollektiven zu denken, gemeinsam zu denken, gemeinsam zu agieren, dann oh, ist das okay. eine, eine, eine Chance, die natürlich wahnsinnig groß ist. Und ich, wir haben Wie, bist, über du, bist du
0: optimistisch? Passiert okay. da schon was? Bist du optimistisch,
2: was das angeht? Um, ich bin sehr optimistisch. Das ist aber, das bin ich von Hause aus. Um, mhm. Ich sehe natürlich auch die Missstände und ich sehe natürlich auch, was ähm, die Automobilbranche oder 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 viele Wirtschaftszweige ähm, derzeit noch versuchen, aber ich sehe
0: halt nee, ich auch, meine auch die, sorry, dass ich unterbreche ja. die Künstler unter sich und diese Szene, dass die mehr. Siehst du da einen größeren Solidarität kommen? Siehst du da so also das, ich Also ich sehe,
2: ich sehe schon eine Veränderung ähm, definitiv und auch einen anderen Support. Interessant mhm. ist zum Beispiel, dass die NFTs zum Beispiel, mhm. die funktionieren ja so gut, weil die Künstler sich gegenseitig supporten. Also das ist ganz interessant. weil denn, Sie pushen sich Media. untereinander. Mhm. Sie, ähm, sie funktionieren im Kollektiv und sind deswegen auch so erfolgreich. Und das okay ist, glaube ich, noch mal auch ähm, ja, ganz wichtig, das zum Ausdruck zu bringen, dass die Künstler es bringt, überhaupt keinen sich gegenseitig ähm, zu bekriegen. Es, ähm, ja, wir müssen uns gemeinsam als, als, äh, als Kollektiv begreifen mhm. Und auch als Interessensgemeinschaft.
0: Voll geil. Ich meine, und wenn dann, haben wir ja eben darüber gesprochen, vielleicht der ähm, die Werke an sich dann vielleicht nicht die lange Haltbarkeit haben, so kann doch der konservative Kunstmarkt vielleicht insofern davon lernen, dass sie ein super Beispiel dafür sind, wie man sich durch äh, Solidarisieren im sozialen ähm, äh, Social Media äh, als äh, beispielhaft, da, was man, was da für Energien entstehen können. Ne? Und Energie... Ist auch Geld, ne? haben wir ja gelernt. Da kommst du auf den dritten Platz. Ja, krass. Ähm, kurz nochmal mal einen Blick in die Zukunft. Ich weiß, können wir jetzt irgendwie schwer machen, aber ähm, glaubst du, die ähm, Art Basel findet statt? Die ist noch so angekündigt, dass sie äh, stattfindet und Art Cologne.
2: Ich glaube, dass äh, die Zukunft der meisten äh, Hybridform annehmen wird. Ich glaube, dass äh, die Pandemie uns noch sehr viel länger begleiten wird. Ich, ich sehe nicht ein, eine Normalität, so wie wir sie kannten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir die Digitalisierung als Handwerkszeug begreifen sollten. Ich sehe, ich glaube nicht, dass man immer in den Flieger steigen muss, um, um ähm, von Schön. A nach B zu kommen. Ich glaube, dass es äh, neue Möglichkeiten geben wird, trotzdem global zu agieren und global mhm. zu denken, ohne ähm, sage ich mal auch die das Kerosin und, mhm. und und den ganzen Aufwand der das dann auch braucht den großen Energieaufwand ähm, was nicht bedeutet dass dass Menschen nicht mehr reisen werden ich glaube auch dass Menschen werden reisen aber sie werden vielleicht nicht an dem Wochenende dahin an dem Wochenende mhm. dahin an dem Wochenende dahin weil das auch nicht mehr möglich sein wird
0: mhm. und
2: ähm, die die äh, genau die Art Basel wird mit Sicherheit stattfinden, aber wir wissen nicht in welcher Form.
0: Mm. Trotzdem ist aber eine direkte Form, du hast eben von dem von den Dinners gesprochen, eine direkte Kommunikation auch wichtig, oder? Da kommt doch dann ein Zoom-Call nicht dran. Oder auch nicht die digitale VR-Galerie-Erfahrung. Ja. Äh, das ist einfach nicht das gleiche, wie wenn ich hier vor dem Brück äh, ja. stehe. Das ist einfach ein Unterschied. Ne?
2: Richtig. Ähm, es ist, äh, ich glaube, wir merken es ja jetzt gerade mehr denn je, was die physische Begegnung bedeutet und wie wichtig äh, ne, das für uns Menschen auch ist. Wir liegen ja noch nicht in Salzsäure und kriegen irgendwie Impulse, <lacht> sondern es ist ja so, dass wir, dass wir Lebewesen sind und und äh, auch diese Begegnung. Also für mich ist auch die Kunst, die sich dann am Ende doch auch physisch manifestiert. Zwar sich mit Fragen im 21. Jahrhundert beschäftigt, aber trotzdem diese physische Manifestation ist für mich ähm, irgendwie auch nach wie vor, vor sehr wichtig. Ähm, aber ich ähm, glaube trotzdem, oder sagen wir so, wahrscheinlich wird es auch eine große Renaissance noch geben, die ähm, noch hin mehr zu dem physischen und dem ähm, ne, diesem analogen mhm. Treffen irgendwie äh, sein wird. Aber trotzdem wird die Digitalisierung ähnlich wie auch eine Industrialisierung Dinge verändern. Und das wird auch, wird man nicht mehr wegdenken können, egal ob eine Pandemie. Um, ne, das ist ja auch Deswegen ein hast du Hybrid grade. gesagt, Es wird
0: so eine Kombination aus allem ein bisschen werden. Mhm. Davon
2: gehe ich aus. Und, ja. und uh, was nicht bedeutet, dass die physische Begegnung um, ersetzt werden kann. Mhm. Um, aber es wird andere auch so immersive Geschichten geben. Es wird mehr ineinander fließen. Und mhm. die, die Technologie, um, also ist natürlich ähm, nicht nur gut. Es ist, äh, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass was KI auch bedeutet oder oder mm. inwieweit uns das auch bedrohen wird und das ne ich äh, ich bin an da keinen Umständen irgendwie äh, verherrliche ich äh, die Digitalisierung ich sehe es eher auch als sehr problematisch dass wir es bisher noch nicht geschafft haben eine Digitalsteuer einzuführen mhm. dass wir Amazon Facebook und Co. Ähm, da irgendwie walten lassen ohne dass der Steuer also ne, die, ja. die steuern da oder das in irgendeiner Form auch zurückfließt ähm, das sind dringend Themen die wir angehen müssen äh, gerade mhm. bei den Neuesten, Neuverschuldung, über die wir sprechen. Aber all das ist halt etwas, was halt Teil dieser neuen Welt ist und dem wir uns halt stellen müssen. Und es bringt nichts in eine Schockstarre zu gehen und und äh, ne, das alles irgendwie nur zu negieren, sondern wir müssen begreifen, dass das passiert und dann müssen wir es mitgestalten.
0: Mhm. Mhm. Ja, und dann am besten in der Zusammenarbeit mit der Politik. Ich erinnere mich immer wieder an meine letzte Popcom, auf der ich war, in Köln. Da saß da so, da war da so ein Panel. Die ganzen saßen da. Emi, Sony, da, die ganzen Plattenbosse. Und dann ging es um so MP3. Wieso? Nee, das setzt sich nicht durch. Weißt du, das war die Schockstarre oder das bewusste Negieren von der, von der Zukunft. Absolut,
2: ja. absolut. Und das sind ja Branchen. Ich meine, gerade die Musikbranche hat's ja jetzt fast geschafft. Also ich meine, es ist vollkommen selbstverständlich für uns alle, dass wir für diese Dienste zahlen, dass mhm. wir nicht irgendwie äh, Musik umsonst konsumieren, sondern wir sind alle bereit, Ne, natürlich muss man da auch noch mal um die Verteilungsschlüssel, mhm. glaube ich, ja. sprechen. Welche Künstler bekommen, wie viel. Ja. Ähm, ist nicht mein mhm. Bereich, aber ich, ähm, man kriegt es halt hin und wieder mit. Und da gibt es mit Sicherheit auch noch Missstände, die man mhm. sich anschauen müsste, wie überall äh, mhm. auf dieser Welt. Aber trotzdem sind das halt Aspekte, die... Also das ist eigentlich ein schönes Beispiel, was du genannt hast, mhm. weil das äh, diese Veränderung ähm, sehen wir ja jetzt. Ähm, ne, genau wie das Fernsehen, was mhm. auch jahrelang irgendwie gesagt hat: Wir werden, äh, wir werden uns dem nicht anpassen. Das Internet, ach das Internet. Und wir merken halt, dass natürlich Streaming-Dienste inzwischen ähm, ähm, ne, das, das Fernsehen ablösen und das mhm. ähm, hätten viele ja auch nicht für möglich gehalten.
0: Also das ja, absolut. Und ähm, vielleicht, habe ich da gedacht, gibt es ja irgendwann einen Abo-Dienst, ähnlich wie bei Spotify und dann kaufe ich dazu meinen ähm, Samsung-Kunstbildschirm und dann kann ich die Kunst im Abo durchlaufen lassen oder so. Keine Ä ah, Ahnung, also vielleicht gibt es gibt's ja sowas.
2: Es, es gibt tatsächlich so solche Überlegungen ähm, für, also ich Klar, also für mich persönlich ist ähm, eine, eine Kombination aus digital und analog. Ähm, ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Mm. Ich glaube, die Vorstellung, dass alles rein digital ist, ähm, möchte ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, dass wir, was ist wir, eine Kombination haben werden. Ja, und trotzdem denn, die Wertschätzung für eine Arbeit, die ja. mir begegnet, ähm, in physischer Form trotzdem mich noch anders berührt und für mich ähm, andere Aspekte in mir drin aufruft. Ja. Ja.
0: Wunderbares Schlusswort. Besser kann man gar nicht sagen. Ja, weil wir einfach, ähm, wir sind physische Wesen. Und wir, auch wenn wir auf Displays gucken und connected sind, trinken wir, essen wir, fühlen wir. Dass, äh, diese Kombination wird nie aufhören. Und deswegen bin ich da auch ziemlich zuversichtlich. Wir machen noch eine drei schnelle Fragerunde, bevor es zu dem Staffelstab gibt, den wir äh, für dich haben oder für euch haben. Hast du eine Empfehlung für neu einsteigende Kunstinteressierte. Wie soll man sich, wenn man ganz neu ist, damit beschäftigen? Gib, gib dir mal einen Tipp. Gucken, 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 gucken,
2: ja, richtig. Also am besten in Ausstellungen gehen, Kunstkataloge sich anschauen, am besten wirklich der Kunst erstmal physisch begegnen, indem mhm. man ne, das jetzt noch nutzt, mal gucken, wann mhm. wir in den nächsten Lockdown gehen. Aber ähm, genau, in die Museen, in die Galerien, ähm, Fragen stellen, nicht irgendwie. genau,
0: ganz wichtiger Punkt, es sich gibt trauen, keine Fragen zu stellen, fragen. ja.
2: Es ist einfach, äh, genau, fragen, 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 fragen und einfach eintauchen und das äh, Genau.
0: Und für angehende Künstler?
2: Für angehende Künstler pf, schwierige ja. Zeit gerade tatsächlich. Genau, ja, die, äh, diese Generation, die äh, gerade Rundgang hat, die äh, jetzt gerade sozusagen, ja, es ist wahnsinnig schwer. Und ähm, was soll ich sagen? Wahrscheinlich würde ich gerade sagen, einfach durchhalten, durchhalten, weitermachen. Produzieren,
0: produzieren, produzieren,
2: Nicht produzieren, weil weil das ja auch im, im Zuge von Fridays for Future, also mhm. ne, wie wie viel Material müssen wir hinzufügen, aber das... Ähm, mm. Natürlich am, am Ende des Tages ähm, Qualität wird sich immer durchsetzen und, und äh, Masterpieces werden sichtbar werden. Das heißt, am Ende nicht so viel Zeit äh, auf den sozialen Netzwerken verdatteln, sondern sich aufs eigene Werk konzentrieren. Mm,
0: super, super. Ja, was gibt es zu sehen bei euch momentan?
2: Genau, wir zeigen aktuell den Ralf Brück. Ähm, mit einer Ausstellung und als nächstes werden wir Felicitas Roden zeigen, eine mhm. belgische Künstlerin, die, ähm, ja, sich mit den Maßflügen äh, derzeit beschäftigt und äh, sich damit künstlerisch
0: auseinandersetzt. Ach, abgefahren. Okay, cool. Bis zum 18.04. ist Ralf Brück noch mit Terminvergabe. Einfach über die Seite oder anrufen, macht einen Termin klar, kommt er hier vorbei. Und danach ist dann Felicitas.
2: Felicitas Roden. Roden. Genau, mal schauen, wie die Situation sich jetzt... Mhm. Äh, es ist eigentlich für den 23. April geplant. Okay. Mal schauen, wenn wir. Boah, so schnell macht ihr von einer... Okay, Lockdown, okay. Ja, wir mhm. machen vier bis fünf, manchmal sechs ja. Ausstellungen im Jahr.
0: Ja, cool. Okay. Genau, und
2: nicht zu vergessen, Banz und Bowinkel bei Johann König, ja. ähm, wenn ihr in Berlin seid. Und ähm, genau, dann noch. Ey, da
0: will ich ja wirklich, ich meine, durch das Buch, der ist ja auch, also der Typ ist ja wirklich eine Marke, ne? Ey, wie der das alles. Da, aber dieses St. Agnes, was du mal da drin?
2: Ja, natürlich.
0: Boah, ey, was, wie cooler Raum ist das denn, seine so ehemalige Kirche, die zur Galerie geworden ist? Ja, aber, es, aber
2: darum geht es ja auch. Es geht ja darum, ja. dass wir, dass wir Räume neu besetzen, mhm. dass wir Räume, dass, dass es die Räumlichkeiten in der Stadt gibt, wo ja. Künstler wirken können.
0: Und dass, ja, aber äh, auf dem Hinweg hierhin, die Brause ist weg und so, die Orte verschwinden ja auch. Und deswegen finde ich auch, dass ihr als Galerie auch ein, so eine wichtige Funktion als ein Ort der Kunst, die nicht jetzt so ein K21 ist, sondern auf Kunst sozusagen Orte. Habe ich auch noch mal drüber nachgedacht, aber das wird uns jetzt dann wieder ein bisschen zurückwerfen. Warum, äh, apropos Messe, äh, Kunst in der Messe, Art Cologne, warum gibt es nicht im Impfzentrum hier in Düsseldorf, warum ist da nicht eine Ausstellung von euch zu sehen während des Impfens? Warum kann ich da nicht schön auf schöne Bilder gucken?
2: Ich glaube, der Georgian Kreber hat das tatsächlich gemacht. Also nicht, nicht hier, sondern in, in einer anderen Stadt. Ähm,
0: in Rotterdam gab es auch ein Drive-In-Museum und so. Aber das ist jetzt nochmal, ja, das wird uns jetzt nochmal zu weit wegführen. Ja. Ich hatte eigentlich schon so schön die, die Abmoderation vorbereitet. <lacht> Aber einfach mal vielleicht alle mal drüber nachdenken. Wie kann, äh, wie kann Kunst vermittelt werden? Ist es wirklich beschränkt auf die klassischen Orte oder sind nicht, also wie Museen oder sind nicht Galerien und Off-Site? Projekte auch total spannend. Einfach mal drüber nachdenken. Spannend. Also diese Top-Überleitung, die ich vorbereitet habe, die möchte ich jetzt gerne nochmal äh, anklingen lassen. Ralf Brück mit seiner Ausstellung. Und die, das Thema Naturgewalt, des Chaos immerwährender Veränderungen, Tropfsteinhöhlen, brandung und die Natur wird auch ohne den Menschen weiter existieren. Das habe ich so in Kürze da so mitgenommen. Das ist halt die beste Überleitung zum Staffelstab. Denn der Malte von Fridays for Future, der hat uns für dich ein Plakat mitgegeben. Sein Plakat, was er bei Fridays for Future hatte. Und es ist im Prinzip auch Kunst, nicht? Ähm, und dieses. Also dieses das, das
2: äh, ist äh, keine Kunst, äh, muss man dazu sagen, aber es ist eine Message und das, äh, genau, nur eine Message ist ja nicht leicht Kunst, aber ich ja, freue mich sehr.
0: Siehst hab ich habe ich jetzt vorhin nicht zugehört, Ne, direkt wieder verkackt. Kunst ist das halt nicht. Wir aber es ist sein, es noch, aber, sein, ähm, sein künstlerisch wertvolles Werk wow. ähm, mit der Message. Ähm, wir auch, sind
2: hier, wir sind laut, sehr gut. Ich, weil man ja, uns. Ja weil Kapitalismus, Klassismus, Rassismus, Faschismus, Diskriminierung etc
0: uns die Zukunft klaut. Genau, also Absolut ein sehr richtig. vielschichtiges Thema, der ja, ähm,
2: Diversität, ja. Ja,
0: dieses ganze Klimathema. Absolut. Voll cool, Maike, dass wir hier sein dürften. Schön, dass ihr ähm, da seid. Ich
2: werde es hier aufstellen. Es wird einen Platz ja. finden und und äh, genau. Oder nimm's liebe mit zum Grüße. nächsten Fridays
0: for Future, wenn du
2: Unbedingt, liebe Grüße auch. Ich bewundere diese diese Kids wahnsinnig ja. für ihre Bewegung und und ich halte es für dringend notwendig, dass wir die auch unterstützen mhm. und dass wir genau diese jungen Leute, die so viel Kraft und Energie gerade aufwenden, Voll. dass wir, dass wir ja, die mit unterstützen. Ja. und
0: In ihrer positiven Art, das ist wirklich super. Ich habe es gesehen, ich war da, boah, ich schaue über den Rücken, wirklich, da ist so eine Energie. Ja. Machst ähm, du auch was für uns?
2: Ich habe auch was für euch. Tatsächlich es ist es ein, ein Kunstkatalog ja? von Ralf Brück, Ach, sehr gut. damit wir diese Werke äh, in die Welt hinaustragen. Ach das ähm, ist das geil. Genau, schön. ich möchte euch äh, genau. Wir oh, haben natürlich sie holt ja aus dem andere. großen
0: alten äh, ähm, ähm, Schrankregal, holt sie jetzt einen Katalog. Oh, der ist ein richtig schön genau, produziertes mit Ding mit den
2: mit den schönen Werken vom Ralf Brück, oh, die schön. wir jetzt äh, genau Vielen gerne Dank. weitergeben möchten und ähm, genau.
0: Vielen Dank. Ich weiß auch schon, wer es bekommt. Das ist die Lisa. Da wird sie sich bestimmt freuen. Ich glaube, sie ist auch kunstinteressiert. Super cool. Maike, vielen Dank. Wir haben, glaube ich, komplett die Kunst erklärt, alles geregelt. Wir wissen alles, wir wissen, wie es läuft, ansatzweise. Und ähm, ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürften.
2: Schön, dass ihr da wart. Alles Gute, bleibt
0: gesund. Voll gut. Ey, Eigentlich können wir sogar uns die Hand geben, weil wir sind ja frisch ähm, getestet, ne? Aber komm, wir machen doch mal hier die Faust. <lacht> Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Ähm, bitte nicht vergessen, es bringt uns wirklich eine Menge, wenn ihr uns abonniert, einfach bei Spotify oder Apple auf Abonnieren klicken. Vorteil ist, ihr kriegt dann automatisch die neuen Folgen direkt ähm, auf Sandy, wenn was Neues rauskommt. Und natürlich auch gerne Vorschläge für Interviewpartner auf Instagram, auf unserem Channel Ed von Helden und Machern teilen. Oder geht doch direkt auch mal bei Kunst und Denker vorbei auf Instagram.
2: Kunst und Denker, ganz einfach. Super.
0: Das ist ja einfach. Super. Einfach Sehr da einfach. mal vorbeischauen und ähm, inspirieren lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Ein Podcast von Designstudio Boo mit Jan Kötting und Stanislav Braslavski.
0: Studio Boo!